0: Rádia Vlna Hity oberené časom a ich chudobné
1: príbehy Tým z lekárskej fakulty University of Illinois navrhol, že skladba Stay Live at Bee Gees by bola ideálna skladba na počúvanie pri stláčaných hrudníka niekomu, kto práve utrpel infarkt. American Heart Association uviedli, že optimálne tempo na vykonávanie masáže srdca u niekoho, kto práve utrpel srdcový infarkt je 100 úderov za minútu. Výskumný tým preferoval túto pieseň, pretože pri 103 úderov za minútu má takmer dokonalý rytmus, ktorý pomáha naštartovať zastavené srdce. Zdalo sa najprv, že Another One od Queen má podobný rytmus, ale vedci usúdili, že skladba od Queen nie je celkom vhodná. Mimochodom, Stayin' Alive hrala v úvode filmu Saturday Night Fever a s týmto filmom si ju zrejme každý aj spája. Avšak napríklad ja osobne si ju spájam s mojou obľúbenou komédiou Pripútajte sa prosím z roku 1980, v ktorom zazňala náhrávka Stayin' Alive taktiež. Išlo z môjho pohľadu jednu z najlepších komédií, aké som kedy videl. Poďme si zahrať Bee Gees a Stayin' Alive. Bola to mládež, ktorá objavila aj The Beatles. A zatiaľ, čo mladí ľudia môžu byť ľahko manipulovaní prostrednícom Humbuku a imidžu v prípade The Beatles, to bola hudba, ktorá ich celkom pobláznila. Američanka Sandy Stewart, ktorá bola 15-ročná na ja roku 1964, povedala Jedného dňa som bola s mamou v obchode, keď som zrazu v autorádiu počula nahrávku I want to hold your hand. Celkom nezvyčajný zvuk. Vôbec som tu piese nemohla dostať z hlavy. Žiadna pieseň dovtedy ma takto neovplyvnila. Hnieď niekoľko ďalších dievčat v škole reagoval rovnakým spôsobom. Videli sme Beatles na fotkách a povedali sme si, že sú škaredy, ale jej hudba bola fantastická. I want to hold your hand bola prvá náhrávka od Beatles, ktorá bola na vrchole aj v Amerike. Beatles prišli do Ameriky prvýkrát vo februári roku 1964. Práve v čase, kedy I want to hold your hand bol na vrchole v hitparáde celých 7 týždňov. To šialenstvo, ktoré sa dialo okolo priletu Beatles, bolo neuveriteľné. Tá pesnička, ktorú milióny ľudí nevedeli dostať zo svojej hlavy, znela takto.
2: Oh yeah, I tell you It's such a jump-
1: Poďme si zahrať Berryho Whitea. Berry, ktorý má podmanivý hlas, má divokú mladosť a nič nenasvedčovalo tomu, že sa stane populárny spevák. Mal o 13 mesiacov mladšieho brata menom Terril. Toho pred zrakom Berryho zabili pri bytke s konkurenčným gangom v LA. Ako teenager bol Berry White uväznený za krádež pneumatík v hodnote 30 tisíc dolárov. Počas pobytu vo väzení počul v rádiu spievať Elvisa Presleyho titul It's Now or Never. White tomu songu neskôr pripísal zásluhy na zmene smerovania jeho života. Po pobyte vo väzení opustil zločinecký gang a začal spievať milostné piesne. Barry White zomrel na mozgovú porážku v čase, kedy čakal na transplantáciu obličky. Poďme si Berryho Whitea zahrať. Marika Gombitová naspievala veľa populárnych a známych piesní. najviačak pravdepodobne zarezonovala balada Význanie z roku 1979. Nepochybne by vyhrala bratislavskú líru, ale žiaľ musela skončiť strieborná, pretože Marika vyhrala líru rok predtým a platilo nepísané pravidlo, že by nasledujúci rok mal vyhrať český interpret. Marika po príchode do Bratislavy začínala v skupine Modus, ale okolo Janka Lehockého sa stretlo v jednom hudobnom telese toľko talentovaných osobností, že bolo pochopiteľné, že kapla menila zloženie pomerne často. Inak možno neviete, ale presne v čase, kedy Marika spievala význanie, bola zaľúbená do českého bubeníka menom Tolia Kohout. Ten hral na v populárnej skupine Katapult. Tolia bol charizmatický fešák a Marika na vrchole popularity. Ale údajne, Tolia mal ešte jeden vzťah so ženou a na ten mu Marika prišla a tak sa rozišli. Tolia Kohout zomrel na karcinom prostaty pred 15 rokmi. V poslednom rozhovore povedal, že Marika bola jeho životná láska. Poďme si zahrať význanie. Viem,
3: mal si plnú Čo sa stalo s ňou, tak príď v tmavej chodbe stoj a bľúď. Za vole prídem odomknúť. Bľúď, klavír spí.
1: Mark Morrison je britský RB s ktorý mal jeden skutku povznášajúci hit s názvom Return of the Mac. Titul bol v lete roku 1996 vysoko v paradách po celom svete. Doma v Británii bol 4 týždne číslom 1. Práve vtedy bol pozvaný na vystúpenie do Spojených štátov amerických. Mark Morrison však plánoval zobrať na palubu lietadla aj zbraň, čo security na letisku odhalila, ale keďže sa tam ešte aj správal agresívne, tak putoval na 3 mesiace do väzenia. Keď vyšiel, bolo mu uložených niekoľko hodín verejno prospešných prác. Morrison však namiesto seba poslal na tieto práce iného človeka a sám sa vybral koncertovať po kluboch. Autority však prišli na tento podvod a Mark Morrison putoval na rok do väzenia. Podobné veci sa v jeho živote opakujú dodnes. Ústavične ho zatýkajú, obviňujú a on sa snaží ľudí okolo seba korumpovať. Ako keby sa inšpiroval na Slovensku v 90. rokoch. Poďme si zahrať titul Return of the Mag, ten bol fakt parádny. 77-ročný Mick Jones sa v roku 1984 náhodne stretol s istou Anne, ktorá bola čerstvo rozvedená a odišla od manžela za svojimi troma deťmi. Jones, slávny gitarista kapely Foreigner, sa do nej veľmi zalúbil už po prvom stretnutí. V noci mu prišla na úm melódie aj slova, ktoré si poznačil a na svete bol jeden z najkrajších zalúbených songov všetkých čas. Titul sa vola I want to know what love is a celý ho venoval spomínané N. Z N sa čoskoro vzali a narodili sa im dve deti, ale Mick sa starala aj aj tri deti z predchádzajúceho vzťahu. Počas manželstva žili v dome, kde organizovali legendárne večierky pre známych a priateľov. vrátane Micka Jaggera, Brucea Springstina, Polame Cartneo či Andy Warhol. Všetko by bolo v poriadku až na to, že and rock'n'rollový spôsob života stál za tým, že trošku viac pil. čo Čoskoro však pil denne a tak v roku 2007 po 22 rokoch manželstva sa rozviedli. Láska však zjavne nevyprchala a na prekvapenie sa títo dvaja o 10 rokov vzali opäť, v roku 2017. N na to pristúpila najmä preto, že Mick je opäť triezvy a s veľkou radosťou a iba za účasti blízkej rodiny sa títo dvaja vzali po druhý raz. Jones povedal novinárom jedinú vetu. Som tak šťastný, že som opäť so svojou spriaznenou dušou. Poďme si zahrať pieseň, ktorá znie ako gospel, volá sa I want to know what love is, toto sú Foreigner.
4: I need when I'm old
1: Osobne považujem za veľmi silný ročník, čo sa týka populárnej hudby rok 1979. Mohol by som vám vymenovať, koľko úžasných vecí vyšlo v spomínanom roku. Mňa však vtedy oslovil album I AM od Earth, Wind and Fire. Časopis Record Mirror, ktorý ma najviac ovplyvnil v tom období, napísal o albume I AM. Earth Wind and Fire môžete prijať na mnohých rôznych úrovniach. Niekto ich nazýva disko, niekto ich vníma ako kozmickú hudbu, čokoľvek. Nikto im nemôže však poprieť, že sú vynikajúci v každom ohľade. Okrem úžasných dýchových sekcií, úžasnej rytmiky sa v kapale vždy vynímali neskutočné vokály. Hlavným spevákom Earth Wind and Fire bol Morris White. Práve tento spevák, ale aj zakladateľ kapely ešte v roku 1972 oslovil mladého rodáka z Denveru menom Philip Bailey, aby sa stal spolu s ním spevákom v kapele. A tak si Earth, Wind and Fire krásne podelili vokály v tých svojich nádherných hitoch. Ja vám dnes premiérovo v tomto programe zahrám menej známy hit od Earth, Wind and Fire. Nahrávka sa volá Star a keď som mal 15 rokov, tak som si myslel, že už nič lepšie hadám nemôžem v živote počuť. Toto sú Earth, Wind and Fire. Zahrávam pesničku, ktorá ma nevýdali časový presah. Ide o nahrávku Unchained Melody. Pôvodne bola pesnička populárnym hitom už v roku 1955, keď ju naspieval Les Baxter. O 10 rokov neskôr pesničku prespieval Bobby Hetfield, ktorý s Billom medlin tvorili duo The Righteous Brothers. Ide o jednoznačne najpopulárnejšiu verziu. To, že pieseň naspieval Bobby a nie Bill, rozhodla Minca, pretože piesen chceli spievať obaja a tak si hodili mincov. Unchained Melody bola napísaná len pre jeden hlas. Ale najväčšej popularite sa pesnička dočkala až v roku 1990, kedy zaznela v úspešnom filme Duch s Petrikom Swayzim. Predstavte si, vo Veľkej Británii išlo najpredávanejší titul celého roku. V ére Technotronic, KLF, Madony či Snap sa najväčším hitom stal starúčký titul nahraný pôvodne ešte v polovici 60 rokov minulého storočia. Samozrejme, že veľkú úlohu v tom hral spomínaný film. Takto zneli Righteous Brothers. Možno veľa fanúšikov si to ani nevšimne, ale všetci štyria pôvodní členovia skupiny Queen napísali piesne pre skupinu. Pritom sa riadili ich vlastnou politikou No Passengers Policy. Freddie Mercury urobil väčšinu ich balád a experimentálnych inovatívnych kúskov, ako napríklad Love of My Life, Bohemian Rhapsody alebo Killer Queen. Brian May robil hard rockové kúsky s gitarou, ako napríklad I Want It All, či We Will Rock You. Roger Taylor napísal rock v klasickom štýle, ako napríklad a Kind of Magic alebo Radio Gaga. John Deacon bol viac štýle soulu a funku Napísal Another One buys the Dust alebo I Want to Break Free. Najlepšie to však fungovalo vtedy, keď sa všetky štyri štýly zmiešali, keď členovia kapely spolupracovali. My si dne zahráme náhrávku Kind of Magic, vlastne z posledného turna kapely Queen, na ktorom Freddy nosil biele nohavice a žltú bundu. S touto výbavou vystúpil aj v Budapešti na NEP kde sa na nich prišlo pozrieť 80 tisíc divákov, mnohí aj z bývalého Československa. Bolo to uprostred leta roku 1986. Takto zneli kúny.
2: Kind
5: of One prize, one gold, one golden glass of what should be together.
0: Podobné príbehy s Flebo.